0: Il saggio di questa settimana è un libro che si intitola semplicemente L'etimologia. È stato appena pubblicato da Carocci Editore ed è stato scritto da Daniele Baglioni. Baglioni insegna linguistica italiana all'Università Caffoscari di Venezia e oltre che di etimologia si è occupato anche della diffusione dell'italiano nel Mediterraneo e poi di fonologia storica dell'italiano e dei dialetti. Le parole italiane di origine araba sono tante e appartengono agli ambiti più diversi, dal commercio, alla marineria, alle scienze, anatomia, astronomia, chimica, matematica e fino ai nomi di tessuti e di strumenti musicali. Al di fuori poi di questi ambiti specialistici ci sono arabismi che usiamo correntemente nella vita di tutti i giorni, come arancia, limone, zucchero, tazza oppure anche ragazzo. Proprio ragazzo costituisce un caso interessante perché deriva da una parola araba, Raccas, che in realtà vuol dire ballerino e dunque è abbastanza distante dal significato della parola italiana ragazzo. Il cambiamento di significato si spiega per il fatto che nel Maghreb medievale con Raccas si indicavano i corrieri, cioè quelle persone, quasi tutte di giovanissima età, che portavano lettere o messaggi da un ufficio doganale all'altro e che per il loro essere in continuo movimento sembravano quasi fare una danza, e di cui il nome di raccocin, cioè ballerini. Quando poi la parola dall'arabo è arrivata all'italiano, il significato originario di ballerino si è completamente perso e c'è stata invece un'estensione del significato di eh, giovane corriere, al punto che eh, la parola è passata a indicare tutti i giovani, corrieri e, e non corrieri. Un altro caso curioso è quello di facchino, che deriva dall'arabo fakhi, che è parola che vuol dire mh, legale, giureconsulto e che in particolare nel Medioevo veniva utilizzata in riferimento agli ufficiali di Dogana. Qui il processo che si è avuto è stato non di estensione ma di degradazione del significato per cui la parola che indicava gli ufficiali di Dogana è passata a indicare i sottoposti degli ufficiali cioè i trasportatori di merci e questo probabilmente per una confusione che si deve non agli arabi ma ai mercanti italiani. Oggi le parole che dall'arabo arrivano all'italiano sono meno numerose che nel Medioevo, ad eccezione di qualche nome di piatto tipico come couscous, felafel, kebab, riguardano quasi tutte l'islam, le sue istituzioni e eh, formazioni politiche o terroristiche di matrice islamica. Prendiamo per esempio sharia, imam, hezbollah, jihad o anche daesh, che è l'acronimo dell'espressione araba Addaulat al-Islamiya l'Iraq al-Isham, cioè Stato Islamico dell'Iraq e della Siria. Fa eccezione quello che parebbe essere il più recente degli arabismi dell'italiano, e cioè la parola Taharrush, che nelle scorse settimane è stata utilizzata da alcuni giornali in riferimento alle violenze di gruppi di immigrati su donne tedesche nella passata notte di Capodanno e che è una parola che sembra diffondersi sempre più in rete eh, se è vero che già esiste una pagina Wikipedia dedicata a questa parola. E anche se il Tahrrush è stato presentato come il nome di un rito, addirittura di un gioco perverso della Cultura araba, la parola e anche l'oggetto indicato hanno in realtà molto poco di tradizionale. In particolare la parola taharrush, o meglio l'espressione taharrush jinsi è un neologismo piuttosto recente che equivale banalmente all'italiano eh, molestia sessuale e che, come l'italiano molestia sessuali, è modellato sull'inglese sexual harassment e quindi come tale effettivamente è poco utilizzato nella lingua comune e si ritrova quasi solo nelle cronache dei giornali o nei verbali di polizia l'idea che delle etimologie avevano gli antichi è molto diversa da quella che abbiamo noi oggi lo stesso nome di etimologia, cioè discorso logos intorno al vero, etymon, rivela che per i greci trovare l'etimologia di una parola equivaleva a cogliere la vera essenza, la vera natura dell'oggetto indicato da quella parola. Nel Medioevo poi l'etimologia diventa addirittura il presupposto stesso di qualsiasi forma di conoscenza umana. Lo dimostra il fatto che nella maggior opera enciclopedica del tempo, cioè le etimologie o etimologie del Vescovo spagnolo Isidoro di Siviglia, si parte proprio dall'origine delle parole per trattare di tutto lo scibile umano, dal diritto alla storia, all'astronomia, alla musica, alla matematica. Si capisce allora che, così concepita, l'etimologia era molto diversa anche nella tecnica. Nell'Antichità e nel Medioevo la priorità, infatti, era quella di interpretare i nomi, accostandoli in maniera più o meno fantasiosa ad altre parole del greco e del latino e facendosi guidare esclusivamente dal significato, mentre la forma delle parole rimaneva nettamente in secondo piano. L'etimologia, come la intendiamo oggi, invece, ha perso l'ambizione di essere uno strumento di conoscenza assoluta e si accontenta di essere uno studio puramente linguistico. Di conseguenza si fa guidare più dalla forma che dai significati delle parole perché la forma cambia in maniera più regolare e permette quindi ricostruzioni più vicine al vero, meno arbitrarie. C'è poi oggi una concezione delle lingue che è più dinamica e dunque risulta naturale cercare l'etimologia, l'origine di una parola in una fase linguistica del passato che è in genere il latino per le parole dell'italiano oppure l'indo-europeo per le parole latine e soprattutto vige il principio fondamentale per cui la soluzione a un problema etimologico può essere una e una sola e non necessariamente la più bella nel senso di la più ingegnosa o la più celebrativa Anche se i fondamenti dell'etimologia moderna sono stati fissati ormai più di due secoli fa, i principi dell'etimologia prescientifica sono duri a morire, in particolare in un certo modo di fare etimologia amatoriale o diciamo pure dilettantesco. C'è infatti ancora una visione dell'etimologia come interpretazione retorica dei nomi, secondo cui le parole conterrebbero al loro interno la loro stessa definizione nascosta magari in forma di sigle oppure di anagrammi o persino di charade. Per esempio è molto diffusa l'idea che la parola snob derivi dall'abbreviazione dell'espressione latina sine nobilitate, senza nobiltà, perché lo snob originariamente sarebbe stato il parvenu e dunque quello che si dà aria da ricco senza poterselo permettere. Ora, paradossalmente la ricostruzione della storia della parola è corretta, perché ancora nell'Ottocento Snob aveva effettivamente il significato di persona che si darie da ricco e non il significato odierno di persona che ostenta atteggiamenti sofisticati e che per questo si sente superiore agli altri. A essere sbagliata però è l'etimologia perché snob non è una parola di origine latina ma deriva dall'inglese snob che era la parola per ciabattino originariamente ma che poi nel gergo degli studenti dell'università di Cambridge eh, è stata usata con il significato di chiunque non era studente e dunque di persona rozza che non può permettersi un'istruzione.